0: Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Gran invitado de este capítulo. Tuve el placer de conversar con Kate Ibarra. Kate es exfutbolista, fue medallista olímpico en Sydney con la selección chilena, fue campeón con la U, es cantante también, entrenador. Así que nada, un gustazo conversar con él. Estuvo bien entretenida esta conversación. Hablamos de su carrera, hablamos del fútbol en la actualidad, hablamos de bueno de lo que ha hecho desde de, después de retirarse, su, cómo ha empezado su carrera como entrenador también. Así que Ojalá la disfruten. Démosle. Podcast en proceso. Estamos grabando. grabando. Eh, Bueno, darte las gracias primero y mm, quería partir conversando de.. de cómo, ¿Cómo entraste al fútbol? ¿Cómo te diste cuenta que querías ser futbolista? ¿En qué minuto se hace ese, ese clic de decir ¿Sabéis qué? Me podría ir por este lado, podría tener una carrera
1: La verdad, esto comienza bueno, de chico, ¿eh? un tema también eh, familiar ¿ya? Donde mi familia por parte de mi papá son todos futboleros De hecho tengo un primo que también es muy reconocido a nivel nacional Que, que fue futbolista, que jugó en Colo Entonces todo parte desde ahí eh, y el proceso de ser futbolista eh, eh, fue bastante difícil, porque eh, por trabajo de mis mi padres eh, tuvimos que cambiarnos rápidamente de, de, de región, sí. prácticamente. Y, y yo siempre he dicho que el fútbol en general, eh, por más que te guste, lo tomes primero en un principio como algo que te divierte, algo que va gastando energía naturalmente. Eh, cuando ya lo empecé a tomar en serio, tiene mucho más eh, frustraciones prácticamente que alegría, se puede decir. Y, y yo creo que cuando tenía 14 años fue cuando realmente tomé muy en serio lo que era el, el fútbol, que quería ser ya un jugador de fútbol profesional. Eh, y tuve la mala fortuna que en esa época, eh, en las divisiones menores de los equipos que yo estaba en ese tiempo, que era Coquín unido eh, por ser más chico, por ser más flaco, ¿qué le pasa? Yo creo que a muchos a mucho deportistas en general que no te desarrollé antes que otro, a lo mejor, no sé, eh, fui sacado del equipo. Entonces tuve la, la fortuna también en ese sentido del apoyo familiar de mi padre, donde yo con ellos conversé y lo que te decía, quería ser futbolista profesional, no tenía otra cosa en mente. Y yo les dije, yo quiero hacerlo, quiero, eh, si ustedes me dicen, entrenamos a tal hora, mi mamá era la parte de alimentación, eh, yo lo voy a hacer, obviamente no dejando los estudios de lado, siempre eh, se puede, obviamente. Eh, complementar un poco lo que es el estudio con, con el deporte y, y ahí empezó un proceso prácticamente de dos años casi donde el apoyo de ellos fue fundamental y, y la constancia, la perseverancia un poco y, y el lema que yo siempre he tenido que, que los sacrificios tienen su recompensa así que eh, me convencí de eso seguí trabajando, esforzándome mucho, bastante yo creo que salía a correr a, prácticamente a las 6 de la mañana para volver, tomar un desayuno, irme al colegio, volver, eh, la tarde nuevamente enfocado a lo que era la parte futbolística, en la noche un poco más la parte muscular que necesitaba, y ahí es donde llegaba mi viejo y prácticamente su trabajo a, a ayudarme. Y así prácticamente casi dos años, donde realmente tuve el premio que, que tanto anhelaba, salté un proceso tan eh, de estar eh, prácticamente alejado de las divisiones menores, al fútbol profesional de una, o sea, tuve la posibilidad de debutar profesionalmente eh, y gracias a Dios y ahí empezó una, una carrera ya de futbolista que yo creo que muchos conocen.
0: Y el, el, ese cambio de intensidad de, de pasar de las divisiones menores o del fútbol amateur, que bueno, acá obviamente muchísima gente juega fútbol es un deporte muy, muy popular en, en Latinoamérica, pero ¿qué tan, ¿qué tan fuerte o qué tan, qué tan marcado es ese cambio de intensidad entre un fútbol de una buena liga amateur quizá y un partido de fútbol profesional?
1: Sí, cambia mucho porque es, o sea, va también el lado profe- profesional, o sea, te das cuenta que en un momento eh, en el fútbol amateur, si faltáis un partido o te salís de la cancha muchas veces, no pasa nada, ¿cachai? Entonces eh, tú haces eso en, fútbol, en el fútbol profesional, obviamente eh, puedes salir obviamente, del, del, del plantel, uh-huh. te pueden sacar, te pueden castigar, eh, hay un contrato de por medio... Y, y hay una presión constante eh, que yo siempre lo he dicho que, que lo marca mucho la prensa y lo marca mucho el hincha entonces tienes todos los fines de semana eh, que rendir porque si no vas a ser criticado ¿cachai? entonces eh, uno siempre está expuesto a la crítica pero también viene una fortaleza que yo creo que el deportista en general la empieza a asimilar y empieza a fortalecerse también de carácter entonces yo creo que esa es la parte primordial y el entrenamiento obviamente que que eh, es una exigencia diaria, eh, tienes que recuperarte rápidamente, muchas veces a mí me pasó, por eso dicen que los futbolistas eh, se retiran del fútbol profesional a corta edad, porque, no sé, tienes una lesión eh, y, no sé, pues son dos meses prácticamente de una lesión de cualquier mortal prácticamente, una recuperación que tiene que ser de acorde a las medidas que te da el doctor, el quinesiólogo pero el futbolista no puede hacer eso porque en dos meses prácticamente podéis perder un contrato de un año podéis perder la opción de salir fuera a un contrato mucho mejor eh, aparece el otro compañero y, y te gana la posición ya hace una tremenda temporada y te empiezan a sacar de a poco entonces la recuperación del futbolista siempre es muy rápida entonces prácticamente a los 35 años como promedio ya empieza a, a notarse las lesiones graves acumuladas ¿cachai? las lesiones crónicas prácticamente entonces, va todo de la mano en ese proceso. Por eso yo creo que cambia mucho. Yo he, visto, yo he visto jugadores amateur hasta el día de hoy que son extraordinarios. Uno dice, ¿por qué este jugador no fue futbolista profesional? Y es prácticamente porque no tienen esa disciplina, no tienen esa constancia, ya y, y le dan obviamente más a la diversión prácticamente que, que a un trabajo.
0: O sea, el factor principal o que más hace la diferencia es en la, en la disciplina, el trabajo y esa constancia.
1: Sí, 100%, 100%. O sea, estar en un camarín de fútbol profesional con compañeros prácticamente un año o dos años o muchos años más, depende de cuánto tiempo tú estés en un club, eh, es difícil. O sea, los camarines hay que saber llevarlo, hay que saber eh, sociabilizar, ojalá armarse un grupo tremendo. De hecho, las divisiones menores... Eh, no muchos jugadores que, que, que tienen buena calidad futbolística llegan a, a, a estar un camarín, porque los camarines son bravos, los jugadores tienen una personalidad, un carácter fuerte, eh, cada uno quiere competir por la de él prácticamente, y eso se va notando. Entonces, eh, hay que saber asimilar eso y, y, y fortalecerse prácticamente eh, interiormente, mentalmente, y lo que te decía, o sea, porque después cada fin de semana tú tienes una presión constante.
0: Y eso, lo que que hablaste de la convivencia y y del camarín, de poder formarse un grupo y y lidiar con con distintas personalidades, ¿eso cómo se da en equipos que no son los grandes? O sea, no la U, Colo Colo y y la Católica. que a ti, obviamente, te tocó estar en la U, pero en en equipos como Coquismo, donde estuviste, estuviste, Santiago Morning Magallanes, eh, que finalmente son equipos que, que pareciera ser que, que en el fondo son como un son como un medio más que un fin, o sea, lo, los jugadores en el fondo están ahí para poder llegar a otra cosa. Entonces, me imagino que se da mucho una competencia interna también, eh, como no necesariamente sí. tan buena onda, ¿cuesta más generar eso?
1: Sí, mira, cuesta mucho generar eso, eh, porque hay gente que prácticamente eh, llega a un equipo de región y el equipo de región la gente prácticamente eh, sale de las divisiones menores, la mayoría, entonces Ellos se sienten muchas veces local y ahí inconscientemente hay unas divisiones al principio con, el, con los jugadores que vienen de afuera. Pero eh, al final es algo que yo siempre enseño y que lo aprendí obviamente en el fútbol, eh, en, en deportes como de grupo, ¿ya? que para lograr objetivos importantes ya tiene que haber una solidez eh, grupal, no solamente del equipo. ¿ya? Se busca obviamente eh, armar un, un once que, que, que ancle bien y que pueda... Eh, hacer una tremenda campaña, pero el, el, es fundamental que el equipo reme para el mismo lado, que el grupo se sienta por una armonía dentro de los entrenamientos, porque al final vais a estar con ellos prácticamente una temporada larga, o puede estar muchos años, no sé, pero tenéis que tener una buena convivencia. Ahora, eso se nota eh, a lo mejor un poco más eh, diferenciado los equipos de, que no son grandes, entre comillas, porque eh, no hay mucha presión, ¿ya? No hay mucha presión, entonces, ¿qué pasa con eso? Que, que los jugadores eh, lo viven un poco más relajado se puede decir. Eh, depende mucho también de la mano del técnico, ¿ah? ¿eh? El técnico que llegue, que sea medio exigente, que quiera lograr cosas importantes. Pero en cuanto a dirigencialmente, no hay eh, una exigencia de que, oye, hay que salir campeón. Si tú fallas, no, no eres campeón, cambiamos todo de técnico, se van los jugadores... No pasa eso. El equipo grande sí se da, hay una tremenda inversión, ya entonces sí se exige mayormente eh, objetivos, ¿cachai? como campeonatos prácticamente, o clasificaciones a, a campeonatos internacionales. Entonces, inconscientemente se da un poquito más de relajo en ese sentido. Pero uno siempre, como tú decías recién, siempre quiere eh, luchar por por hacer una buena campaña, luchar por poder emigrar a lo mejor o salir a un equipo importante, que eso yo creo que es el objetivo de todos los jugadores, poder primero pasar por un equipo nacional de los grandes y después de eso poder eh, sentirse capacitado, poder estar en en competencias más más intensas, como el, el europeo, por ejemplo.
0: Claro, y, y eso, esa intención de llegar, o el, el... porque creo que en gran parte pasa, y no solo en el fútbol, sino que en todos los deportes, el poder llegar a, a un primer nivel o a de los grandes equipos del mundo, eh, pasa mucho por también creerse el cuento, o sea, creer que se puede. Y en sí. Chile en, en Chile lo que, lo que pasa es que, que esto te quería preguntar también, ¿a qué se debe? Porque en Chile pocas veces tiene jugadores... En Barcelona, en la liga inglesa, en, en la liga italiana. O sea, hay varios, han habido varios, pero no tiene la cantidad de jugadores que tiene Bélgica, Portugal o equipos o países eh, que no son más grandes necesariamente, pero tienen mucho más jugadores a ese nivel. Entonces, es un tema de mentalidad, es un tema de creerse el cuento. ¿Por qué pasa eso?
1: Sí, mira, yo creo que hasta hace no mucho, este es un tema muy personal, ¿ah? ¿eh? Eh, yo creo que se profesionalizó un poco más lo que es el fútbol nacional ¿ya? antiguamente eh, el futbolista salía uno, dos o tres jugadores uh, afuera pero tampoco rendían en su momento hasta que apareció el tema de, de Zamorano cuando ya demostró a todo, el, a todo el país prácticamente que sí se podía que el jugador estaba capacitado para lograr cosas importantes ser el pichichi eh, y no se reconoció en un principio o sea él luchó contra esa adversidad y pudo demostrar y ser el mejor y como el, el, los cuentos prácticamente donde el jovencito de la película eh, logra el, el minuto 90 el gol del triunfo y, y todo el éxito bueno eso eh, nos demostró a todos los chilenos que sí se podía eh, yo creo que de a poco en ese momento se empezó a creer a, a el cuento un poco más el, el futbolista chileno de que sí podía eh, participar en el fútbol extranjero si sí había capacidad, porque si uno lo había hecho estando en equipos chicos prácticamente en su momento eh, sin muchos recursos sin mucho profesionalismo en cuanto a lo mejor los entrenamientos de alta intensidad específicos, que ya sí estaban en primer mundo prácticamente y yo creo que el momento eh, crucial de todo esto es cuando llega Bielsa a nuestra selección, yo creo que ahí es cuando realmente, si bien había una generación que anclaba espectacular, con jugadores tremendos ya que fueron realmente eh, irrespetuosos con todo con todo el mundo, con todos los equipos grandes que uno siempre decía, con esto vamos a perder, con esto, no, le dio lo mismo. Eh, pero este técnico que llegó yo creo que le puso orden, 100% profesionalismo, no mostraba su entrenamiento, quería que el jugador se exigiera 100%, lo sacó un poco también del lado de la farándula en un momento, eh, fue capaz de decir: Quiero jugadores que estén en su mejor momento, no quiero jugadores que hayan logrado cosas importantes y pudo sacar en un momento jugadores que eran símbolos de nuestro fútbol nacional. Y él dijo: No, yo quiero jugadores que me rindan y les cambió la mentalidad. Si tú te das cuenta, en esa selección fue capaz de sacar eh, 11 jugadores a Europa, ¿ya? 11 jugadores a Europa y realmente no fueron a, a rellenar el equipo de Europa, fueron a hacer. Eh, jugadores fundamentales en el equipo entonces te doy cuenta que ese trabajo ayudó muchísimo ya a, al, al convencimiento prácticamente y, y de ahí yo creo que viene un proceso donde Chile dice ¿sabes qué? Eh, realmente podemos nos dimos cuenta que le podemos enfrentar a cualquiera y al siguiente mundial ya éramos protagonistas y después, ya la Copa América, que realmente ahí nos dimos cuenta que, que estábamos para cualquier cosa. O sea, yo creo que de hecho hay algo muy chistoso. Uno ve a los chiquititos, ya que vieron, eh, justo nacieron en esta generación o vieron esta generación prácticamente, creen que Chile le puede ganar a cualquiera. O sea, hoy, ah, le ganamos. Vamos con Brasil, ah, le ganamos. O sea, los chicos creen eso porque vieron eso. Entonces nosotros antiguamente, con todo lo que vivimos anteriormente, o sea, nos damos cuenta que, que no era tan así, que era muy difícil, que estábamos años luz prácticamente, pero yo creo que ese cambio de mentalidad y ese profesionalismo o sea, se notó. Yo en mi caso, comparto o converso con muchos jugadores que están en la elite mundial, y, y me doy cuenta que eh, ellos hasta el día de hoy siguen siendo jugadores que eh, pasaron obviamente sus umbrales deportivamente hablando, y, y mantienen un orden diario, una disciplina diaria de lo que es el entrenamiento. Entonces, ellos entrenan con, su, con sus equipos, ya en grupo, porque tiene que existir el entrenamiento grupal, pero después individualmente tienen su personal training, donde ellos hacen su trabajo muscular, su trabajo eh, preventivo prácticamente también, y, y también de mejoramiento. Entonces, eh, eso te, te, da, te da un margen de la diferencia, o de lo que ellos también, lograron aprender con el tiempo. Pero eso se da mucho afuera.
0: Y eso, en ese sentido, creéis que te tocó jugar en la época equivocada? Porque claramente eh, se ve mucho en tu caso que, que estás muy inmerso en en, el, en estar siempre apto físicamente, en el acondicionamiento, en el fondo siempre entrenando constantemente. Eh, como Entonces se ve como que tenía esa, esa mentalidad de siempre entrenarte, siempre dar el máximo y, y esa disciplina innata casi. Entonces, creéis que, sí. y, y, y según lo que entiendo, esa mentalidad no estaba en el fútbol nacional en la época que jugaste?
1: Claro, eso. Eso yo creo que es muy importante. Dicho, eh, tengo compañeros que hasta el día de hoy me dicen, me dicen, Cate, si tú hubieras estado en la época de Bielsa, por tu condición física, por, eh, por el despliegue que tenía cuando jugaba dentro del campo de juego me decía, lo más probable es que eh, hubiera sido llamado a selección, o sea, por, por las condiciones y todo, y a lo mejor hubiera estado, quizá, uno siempre se dice, podría haber estado, lamentablemente no estuve, pero yo siempre fui enfocado, a lo que tú dices, a, al tema del mejoramiento, ¿ya? Eh, el deporte de, del fútbol o, o atletismo, tenis, por ejemplo, el, el alto rendimiento prácticamente es un mejoramiento diario, ¿ya? Donde el, el deportista ya no entrena por entrenar, o sea hay gente que lo hace como un hábito deportivo, y es normal, está perfecto, pero el deportista eh, de alto rendimiento siempre está mejorando, pasando umbrales. Y yo tenía eh, la opción siempre de, de, de poder contar con gente que me podía ayudar, y, y también el, el hecho de aprender. Entonces cuando yo estaba jugando profesionalmente, estuve en el CAR, ya mejorando la velocidad, mejorando las técnicas de carrera, eh, estuve también en el tema muscular, donde fui aprendiendo también eh, cómo desarrollar mi musculatura para, para el deporte que yo estaba ejerciendo en este caso. Así que de a poquito yo creo que fui eh, embarcándome eh, en aprendizajes que, que, que realmente a lo mejor eran más avanzados para esa época, ¿ya? Y que hasta el día de hoy, como tú dices, lo tengo bien impregnado, o sea, ya lo estudié, lo preparé, yo creo que sí. Si, si también lo hubiera aprendido antes, a lo mejor, podría durar un poco más jugando fútbol. Eh, imagínate que yo el año eh, 2000, cuando tuve la selección chilena, tuve una, ya había firmado un precontrato para ir a Europa, eh, estaba tosa, o era un cambio... Al de Atlético destino, Madrid, ¿no? Al Atlético Madrid, sí. era un cambio enorme prácticamente, y tuve una lesión en mi rodilla a la vuelta de las Olimpiadas, donde mi rodilla prácticamente murió, eh, y ahí lo que te hablaba delante también que el tema de la mentalidad ¿cachai? del carácter de levantarte rápidamente eh, y recuperarte como tenía que ser me recuperé y empecé a mejorar o sea dije voy a meter al car aprender técnica carrera mi rodilla no puede estar sufriendo impactos constantemente eh, lo voy a dañar mucho más rápido y así pude jugar ocho años más ya aprendiendo obviamente cómo ocupar mi cuerpo cómo desarrollarlo cómo mejorarlo y, y con muchas técnicas que, que de repente, el, en esa época nadie, nadie lo hacía, o sea, tú como futbolista profesional te adhiere a lo que es el equipo, ¿ya? Y, y sería todo, o sea, el descanso es muy importante, eh, pero hoy en día eh, mucha gente, mucho deportista, mucho futbolista ha asimilado el fútbol también como, la, como el atleta prácticamente, donde hay una exigencia mucho, mucho mayor te das cuenta en Europa son todos atletas, o sea, prácticamente la velocidad con que se juega es impresionante. Eh, antiguamente yo siempre lo, lo saco a y mucha gente se ríe, pero uno siempre se enfoca en esa imagen de cuando el Chano Garrido le daba la pelota a Morón y Morón la tomaba y, y jugar entre ellos dos prácticamente, había una pausa tremenda en lo, que es, en lo que era el fútbol, ¿ya? Y hoy en día los arqueros tienen que jugar prácticamente con sus pies los centrales tienen que ser tan rápidos como los delanteros, ¿ya? Y jugar prácticamente de las líneas de, del córner, ¿ya? De ahí salir jugando y así abarcar todo el campo de juego a una intensidad, no tan solo de 90 minutos, sino que hasta 120 minutos cuando hay alarga, o sea, es impresionante el mejoramiento atlético que, que ha tenido el futbolista. Y ese
0: cambio, o sea, el cambio atlético claramente ha sido para mejor, pero eso, el en cómo afectaba el fútbol como deporte, o sea, como espectáculo casi. ¿Te parece que ha sido para mejor? Te lo lo pregunto porque hace como una semana estaban repitiendo en la tele un partido del Chelsea con el Arsenal del 2004 y se pegaron unas patadas espectaculares y y nadie se tiraba a reclamar, o sea, Maquilele me acuerdo le pegó una patada a un delantero del Arsenal, pero que hoy día sería roja y el árbitro no cobraba nada, el delantero se paró el tiro a seguir jugando y hoy, se ve mucho más esto de, de dar de, de buscar como la, la trampita, ¿no? Como de, de dar de simular la falta, de hacer tiempo, o sea, sobre todo creo, eh, Neymar o Mbappé, que son unos cracks claramente, pero sí se ve que tienen más esta mentalidad de, de hacer tiempo, de demorarse en los laterales, como eso no sé si ha aumentado o, o, o cómo lo he visto eso.
1: Mira, la verdad, yo creo que eh, con el tema del bar hoy en día, ya, que a mí no me gusta mucho en lo personal, eh, yo creo que. Eh, se ha, ha empezado un poco a, 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 a opacar eh, lo que es el, el simular y cosas así dentro del campo de juego. ¿Ya? Obviamente le quita la espontaneidad, que, que yo creo que el fútbol tenía mucho eso antiguamente. Eh, de hecho, la picardía también, que es parte del, del juego, y, y uno lo disfrutaba cuando veía un jugador que, o sea, que, que mostraba a lo mejor eh, más picardías que otro, uno lo diferenciaba rápidamente. El fútbol, eh, aunque suene feo, ya es engaño. Cacha es eh, el jugador que tiene más engaño dentro del campo de juego, marca mucho más diferencia. O sea, estoy hablando de que un penal apunto para allá y, y le pego hacia el otro lado, de que voy a dar un pase y al final amago, eh, es parte del engaño. Y el jugador que tiene más de esas capacidades dentro de la cancha eh, es mucho más eh, aplaudido, se puede decir. Ya. Pero eh, creo que antiguamente lo que tú hablabas, eh, los valores prácticamente que se transmitían dentro del campo de juego eran tremendos. O sea, en Europa un jugador que simulaba antiguamente, era eh, pifiado por todo el estadio y reprochado prácticamente en el el periodismo en general. Entonces no se podía ver mucho eso. Eh, Creo que de a poco eh, el jugador trató de de ir magnificando cosas, ya ir simulando, eh, pero hoy en día como te decía con esto y yo creo que se trancó un poco eso eh, tratando hasta el final eh, lo que sí no me gusta que, que se devuelva mucho una jugada para poder ver si, si fue o no fue magnificada una jugada o si fue foul o si y ahora se han ido como al detalle como al, a, la, a la jugada milimétrica si estaba la punta del pie que estaba adelantado entonces al final tú haces un gol y, y antiguamente lo salí cerrando con el alma. Ahora haces el gol y te quedas pensando si valdrá o no valdrá, ¿cachai? entonces le baja un poquito a esa espontaneidad que, que me gusta del fútbol. Pero eh, en cierta manera creo que le da ese valor que hablábamos reciente, que, que a lo mejor no hay una trampa, no hay un engaño, eh, que, que a lo mejor, no sé, antiguamente a mí me gustaba que, que hubiera un poco de eso, aparece la mano de Dios de Maradona cuando... Eh, en partidos importantes, cruciales, ¿cachai? Y, y t- creo que también de alguna manera eh, les quita la responsabilidad o el protagonismo también a los árbitros, porque al final los de liga de muchas responsabilidades. O sea, al final el árbitro dice: Yo no sé, ahí está el bar, yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿me entendí? Entonces pasa mucho eso. Pero bueno, son eh, modalidades que van cambiando, yo creo que el fútbol se va modernizando cada vez más. Eh, y ojalá que, que a lo mejor no, no, no lo opaquen mucho el día de mañana.
0: Y volviendo al tema de, de tu rodilla, eh, teniendo un contrato, un pre-contrato, entiendo que era con el Atlético. Sí. Teniendo eso y teniendo la, o sea, la, una opción ya casi concreta de irse a Europa y bueno, una carrera, ya hay pocos años jugando a esta altura, ¿no? ya hay dos o tres años como profesional. Sí. Entonces, sí. teniendo, ya tan temprano en tu carrera, teniendo como tan, yendo tan en alza, y como tan, teniendo un futuro tan eh, prometedor, ¿cómo en el fondo? Porque eso fue un cambio de planes total, Entonces, ¿cómo pudiste lidiar con eso? ¿Cómo es eh, rearmar todos tus planes, o todos tus, todas tus proyecciones en el fondo? Porque es, es al final un golpe tremendo eso.
1: Sí, mira, moralmente eh, fue del cielo a la tierra, o sea, mm. el derrumbe fue, fue tremendo, porque justamente lo que tú decías, venía en alza, venía eh, con opciones obre, obviamente de otros equipos también internacionales que, que habían aparecido, entonces vas agarrando también la parte de la confianza, eh, y ya al final lo que uno anhela o sea, el día de mañana poder emigrar, poder estar en competencias mucho más altas, el fútbol también en la parte económica eh, es muy corto, entonces eh, es algo que se tiene que asegurar ojalá pronto. Y, y esto, como te digo, o sea, fue del cielo a la tierra, porque ya había firmado, eh, viene esta lesión, que uno siempre piensa que la lesión es rápida hasta que se da cuenta de que la cosa ya no mejora bien. Eh, cuando me acuerdo cuando pasó este tema, Atlético dijo, o sea... La verdad, nosotros queremos un jugador, obviamente, que primero, que estén en unas condiciones óptimas para rendir en nuestro club. Y lo segundo importante es que todo esto también es un negocio, el día de mañana poder exportarlo y venderlo y tener una ganancia también por la inversión que tuvimos. Eh, y se entendió. Lo malo es que, en mi caso, que prácticamente sin club, tuve que empezar a recuperarme, tuve que empezar a fortalecerme. Eh, también hubo un tema de, de desconfianza prácticamente en todos los clubes nacionales, ya, porque... Todos decían, no, pero si Cate de estar con, una, con esta lesión, a lo mejor tampoco acá va a rendir. Entonces, lo dirigencialmente tampoco no hay una inversión por un jugador que está lesionado. Entonces, fue terrible. O sea, eh, la fortaleza mental, en este caso, eh, creo que es fundamental. Eh, el apoyo también familiar, donde te empieza a refugiar justamente con los tuyos, a sentir esa palabra de aliento que, que te va dando optimismo el día de mañana. Y, y no te queda otra que funcionar, o sea, yo siempre lo digo, o sea, he tenido opciones, eh, eh, rendirte en ese momento, o, sabéis alargar el tiempo, o funcionar de una un padre y tener esa convicción de que pronto saldrás de esto, o sea, no siempre se va a estar en la mala, así que tuve la fortuna de recuperarme, recuperarme bien, volver a jugar, me costó volver a jugar, pero cuando lo hice, eh, ya empecé a agarrar confianza y volví a, volví a, a agarrar ese ritmo también de, de competencia hasta que apareció la U. Y, y creo que eh, y hay, hay una parte muy importante que yo creo que de a poco los hinchas se han dado cuenta. Si bien hice años espectaculares prácticamente jugando después de esta lesión, no todos sabían que estaba con una rodilla complicada. O sea, hubo todo un trabajo desde de atrás, de lo que te hablaba en de, de poder mejorar técnicas de carrera, Fortalecimientos musculares, aparte de los entrenamientos que también me exigía para mi condición física y futurística, o sea, fue todo un tema. Así que de ahí viene una, una reposición nuevamente en el, en el fútbol nacional.
0: Claro, y después de la U, el... tuviste un segundo golpe en ese sentido con después de la U, antes de cuando fuiste a, a, a Cobrezal.
1: Sí. Sí, eso fue fue tremendo, porque eh, yo siempre, eh, en ese sentido, tuve la mala fortuna de, 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 de lo antiguo, ¿te acuerdas que hablábamos recién? Mm. Habían contratos que se llamaban los contratos prorrogables, que ahora ya no existen, los prorrogables eran esos contratos que te ligaban cuatro años para el club, ya y que si el club en un momento, no sé, tú no rendías no rendía, o te lesionabas, el club te podía desechar sin ningún problema pero si tú rendías y andabas máximo, pertenecías cuatro años al club. O sea, siempre ese contrato les le, le convenía directamente al dirigente, claro. ¿ya? Entonces, hoy en día ellos no existen. Entonces, yo siempre pertenecí a los clubes con esos contratos prorrogables, que, que también ellos tomaban la decisión de subirte o no subirte el sueldo, eh, independiente de que anduvieras bien o fueras estrella el día de mañana. O sea, siempre tenían la ventaja ellos. Y por contrato, era ley, así que no se podía hacer nada. Y... Cuando yo llegué a la U, eh, prácticamente el contrato le pertenecía a ellos. Entonces siempre estuve a préstamo a la U. Siempre con el, el deseo de ellos de que volviera, que el tira y afloja. Entonces era complicado. Y en el año, cuando, el año 2005, cuando terminé mi segundo año en la Universidad de Chile, haciendo tremenda temporada, ¿ya? y tuve la mala fortuna de perder esa final contra a Católica, que fue una dimensión a penales, eh, pasé de ese partido a que los dirigentes de Magallanes dijeran no, no queremos nada más con la U. Un problema de egos prácticamente ahí dirigencial entre la U y Magallanes. Y el primer equipo que pague el préstamo eh, te vas. Entonces apareció en una semana más el préstamo lo pagaba Cobresal. Que eh, si bien agradecido por, por, por esa gestión de Cobresal como club, de, de, del interés prácticamente de tenerte, eh, para mí el cambio fue fuerte porque yo estaba jugando una final eh, con 70.000 personas y llegué a, a El Salvador prácticamente solo, jugando con 100 personas. Estábamos calentando ante el partido y no había nadie, porque la gente entraba de la casa prácticamente a... Entonces fue difícil eh, ese cambio. Pero eh, lo asimilé, obviamente era mi profesión, y el futbolista tiene que estar adaptado a lo mejor a cualquier ámbito que, se le, que, se le, que llegue prácticamente. Y, y así, obviamente, ir, ir adaptándose más que todo.
0: Sí, pero hay una oferta de, del Beitar Jerusalén, entiendo. Que no en entrevista, sí, está
1: sí, sí, mira, apareció eh, una oferta después del, justamente en esa, en esa época de la, de la U mm. y el traspaso a Cogresal, del Beitar de Jerusalén. Eh, me llamó un intermediario prácticamente uruguayo, que ellos hacen las negociaciones eh, directamente con los clubes. Ya. Y, y conmigo ya estaba el acuerdo listo. Era un, un préstamo prácticamente por dos años, que siempre con la opción de compra, porque los clubes prácticamente se manejan mucho así. Y, y Magallanes había cedido. O sea, yo creo que estos esto dirigentes Magallanes a lo mejor siempre habían negociado mal porque habían tenido problemas antiguamente con otros jugadores, el caso waikiki eh, También que nunca al final, con todo lo que logró waikiki en su momento, no lograron al final venderlo por, por problemas que sí, que no. Y cuando hablaron conmigo, todo ok, dirigencialmente en un principio estaba todo bien, y pasó una semana y media, que supuestamente ya estaba comunicándome con gente que vivía, chilena que vivía allá en, el, en Jerusalén, y de repente aparece que ellos no, que al final prefieren cobrar un poco más porque sienten que hay muy poco el préstamo, siendo que ya había un acuerdo. Entonces me llamaban a mí los intermediarios y me decían, Cate, anda, arreglar el tema porque ya está todo listo, o sea, aquí ganamos todo, pero eh, no se pueden subir. Al final pasó que llegaron a un acuerdo nuevamente, una segunda oportunidad ya, bueno, ya, se, se da la posibilidad. Y después Mayane dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a pedir un poco más, y ahí al final ya se tranca la posibilidad, y al final yo creo que me perjudican, o sea, me perjudicaron 100% a mí, yo tenía sí. muchas ganas de irme. Eh, y les pasó por mala fortuna todo también a ellos que eh, yo me fui a, Magall- a Cobresal eh, y ellos descendieron a la tercera división. Cuando descienden a la tercera división, eh, ellos pasan a ser un club amateur, automáticamente. Y el jugador profesional queda libre. Entonces yo quedé libre en esa época. ¿ya? Lo malo sí, que había tenido otra operación en mi rodilla, ¿ya? en Magallanes, por el desprendimiento cartílago, ya estaba obviamente muy agotada la rodilla. Y, y aparece eh, Unión Española donde me dice, Cate, queremos tenerte acá eh, en Santiago nuevamente. Y yo dije, aquí está mi renacer de nuevo, entonces puedo hacer una buena campaña y poder, a lo mejor, tener esta opción del de, de fútbol extranjero sería ideal. Y ahí vuelvo nuevamente a, a Santiago a, a terminar prácticamente mi carrera. Mm.
0: Y el... Pues igual te retiraste joven dentro de todo, a los 32, Sí, ¿no?
1: tenía 30, 31 años, sí, ah. prácticamente. ¿Y
0: eso fue por la, por la rodilla?
1: Sí, mira, el último año en Audax, donde me llaman prácticamente eh, el año 2008, eh, con un equipazo Audax, eh, donde jugaba el Piña Villanueva, jugaba Orellana, Rielo, mm. Di santos o sea, había un equipazo, o sea, realmente un equipo que estaba muy compenetrado ya, y me acuerdo que ese año, lamentablemente, ya la rodilla eh, se estaba resistiendo bastante, ya... Eh, o golpes, nosotros entrenamos prácticamente en cancha sintética y eso ya se, se resentía mucho. Tuve un desprendimiento cartílago, la operación ya fue eh, más complicada, la recuperación fue mucho más larga, y, y al final de ese año me acuerdo que terminé jugando si bien, pero se acerca a conversar conmigo un doctor que era de, de, del equipo. Entonces, eh, él analizando ya las plaquetas y todo el tema... Eh, me llama me dice, Kate, quiero hablar contigo, me dice, pero el privado, ojalá, la, la nochecita, me dice. Y, bueno, y cuando conversamos me dice, claro, oye dice tú tienes eh, por casualidad inversión en algo, eh, no sé, algunas cositas donde puedas hacer algún negocio, yo no entendía mucho la, el mensaje. Claro. Entonces me dice, eh, yo, o sea, le pregunto, ¿por qué? Porque no, no entiendo, no le dije, bueno, mis cosas, obviamente las cosas que había invertido, pero muy pocas, eh, Siempre había esperado agarrar algún contrato bueno, pero lamentablemente las lesiones que había tenido eh, siempre estuve ahí moderadamente. Y él me dice, lo que pasa es que eh, esa rodilla ya no da más, me dice. Voy a ser bien frío, yo creo que ya no sigue jugando más al fútbol. Me dice, este es tu último año. Y le dije, con 30 años, 31 años, dije, imposible. Entonces le reproché, típico uh-huh. de esa, casi, casi llorando, me acuerdo que le reproché y le dije que no. Que yo creía que que voy a seguir, yo era mi mejor médico, eh, no voy a creer lo que él me decía, típico, así que yo sé mis capacidades, sé que se sé que se quede, y me agarra fino a Fino y me dice, No, ¿puedes seguir? Yo digo, no, yo puedo seguir, me despedí y me fui. Y al año siguiente hice una mini pretemporada enero prácticamente en Coquimbo, ¿ya? Y, y la rodilla nuevamente falló, 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 así que al final ahí ya... Eh, Decidí, obviamente, no poder seguir jugando fútbol. Eh, también los clubes ya no te aceptaban, te hacían siempre el chequeo médico antes mm. y, y la rodilla ya arrojaba una, una artrosis bien avanzada. Entonces, al final, eh, ya opté ya por no seguir al fútbol, seguir ligado así a lo que es el deporte en general, pero eh, ya retirarme 100% del profesionalismo.
0: Y ahí después, el día después de que te retiraste, ¿cómo...? ya sabéis qué quería hacer o, o qué quería hacer o c- cómo, cómo fue eso ese cambio
1: no 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 fue terrible yo siempre eh, en mi mente estaba el hecho de poder firmar un buen contrato o sea irme fuera y poder jugar lo que más pusi- lo que más pudiera eh, y lamentablemente cuando me fui yo estaba en Coquimbo eh, mis padres son de allá ya entonces justamente estaba en esa época que, que ellos estaban ahí mismo así que aproveché de, de estar un tiempo también con ellos junto a mi familia y, y yo siempre, bueno, por el tema de la selección chilena había un hobby que estaba medio oculto Que era el tema de la música, ya el mm. hecho de cantar, eh, que fue muy entretenido De hecho era en su momento como el futbolista cantante prácticamente Y me acuerdo que eh, una amiga me dice justamente, por, me vio muy achacado Yo no sé si, si realmente alguna vez estuve de depresión ni nada, no, nunca lo, no, lo, lo he pensado profundo pero sí sentía que había un bajón anímico importante. Y cuando ella me dice, acompáñame a cantar un temita, voy a cantar en el centro de Coquimbo, no sé, yo la acompañé, yo pensando que era algo así como en la calle prácticamente. Mm. Pero cuando llego allá había un escenario tremendo donde estaba toda la autoridad de la cuarta región ya, y estaba el alcalde, o sea, imagínate, yo no quería salir a cantar. Pero salgo ya obviamente porque ya me habían nombrado, y, y cuando termino de cantar, lo único que quería era bajarme rápidamente del escenario. Y cuando, cuando voy bajando, me agarra el alcalde y me dice, no, 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 oye, te felicito de futbolista, cantante, lo hace bien. Y empezó, ¿cachai? Y me dice, te vamos a llevar a, a nuestro staff, a todos los eh, eh, eventos municipales y cosas así. Y empiezo a, a, a cantar con ellos. Entonces, se me olvidó un poco el, el tema del fútbol, mm. Me elegí un poquito de eso, y, y él me acuerdo que me premió y me dice te vamos a llevar a la Pampilla de Coquimbo porque te pasaste con nosotros, no sé qué, y me hace telonear a Tito el Bambino en ese momento que estaba muy de moda, muy, muy de moda.
0: espectacular
1: y, y la Pampilla de Coquimbo es un evento eh, que yo no le había tomado el peso, pero son 10 canchas atrás, viene mucha gente, se llena, eh, va toda la prensa nacional, eh, no le había tomado el peso. Entonces, cuando ya me tocó cantar, ya sí me di cuenta de la magnitud que, que tenía ese evento. Y, y ahí fue el cambio, porque lo hago, lo hago bien, eh, al otro día salgo en todos los periódicos prácticamente, me llaman de los canales, ¿cachai? y empiezo a ir a Chile para ir a talento, fui a los canales eh, de los matinales prácticamente, y me agarró un manager, entonces manager, aparece un manager al tiro, ¿cachai? y me dice no, yo te llevo a cantar a otro lado y hacemos algo entretenido, eh? y listo, canté para la selección chilena y ahí empecé a olvidarme un poco de, de lo que era ya el, el fútbol, de lo que, de que lo había dejado. Y, y empecé a enfocarme en esto que, que yo creo que me ayudó un poco a, a, a olvidarme un poco de, de, de esto, de que realmente ya no podía seguir jugando. Mm. Y, y fue entretenido, fue una tremenda experiencia. Eh, lo, lo aproveché a concho, pero lo mío siempre ha sido el deporte. O sea, yo para mí siempre el de la música nunca lo miré como una profesión, yo lo miré como algún hobby pero el hecho a mí para estar en la cancha, hacer deporte constantemente, un estilo de vida que, que yo creo que no lo va a cambiar nunca más. Y
0: después el, el, el acondicionamiento físico y todo lo que, lo que estáis desarrollando más actualmente, ¿cómo, ¿cómo llegaste a eso?
1: Mira, la verdad, esto fue, fue tremendo, porque yo esperaba una oportunidad de poder eh, dirigir nuevamente en el, en, el deporte, en el deporte en general, eh, yo había hecho unos cursos prácticamente de lo que es el INAF eh, como entrenador, ya que no he terminado todavía el curso completo, eh, pero sí ya me da el hecho de poder dirigir, no a nivel profesional. Eh, mm. Hice unos cursos de personal training que a mí siempre me gustó el box, me gustó el, el funcional, me gustó el atletismo, entonces es lo que te explica, me encanta el deporte en general. Entonces aproveché de hacer unos cursos también pero a mí el hecho que me abre todo esto eh, y ahí voy a ser muy sincero fue cuando llegué al estadio Israelita mm. donde empiezo a, a nuevamente a conocer eh, lo que es estar en una cancha eh, revivir con los más chiquititos al principio eh, lo que es el dirigirlo el entrenarlo eh, prácticamente que ellos tengan caso y que lo pasen bien dentro de todo que por medio de la entretención que es un balón que eh, vaya mejorando su condición y, y de a poquito eh, yo creo que me fui eh, encariñando con, con la gente del estadio y yo creo que la gente del estadio también conmigo, o sea, hicimos algo muy, muy en común y me acuerdo que la gerencia empieza de a poquito a ponerme más, más competencia prácticamente con los adultos y, empiezo, y ahí tomé ya, obviamente, le empecé a impregnar lo que yo siempre he aprendido, lo que siempre me ha gustado, que es la exigencia, que es el que mejoren prácticamente... Y yo creo que eh, le inculqué una mentalidad a los chiquillos que, que yo creo que empezó a dar muchos resultados. Hasta el día de hoy, que de hecho siempre seguimos entrenando, hemos creado un, un lazo pero tremendo con todos. Eh, yo creo que de ahí parte toda mi base de lo que es el volver al deporte en general. Empecé a, a, a enseñar también lo que era la parte muscular, funcional, eh, y así yo creo que ya la gente empezó a, a conocer un poco lo que, lo que yo había aprendido y creo que eh, ya ha sido bien recíproco el, el tema del, del cariño en general, sí. del agradecimiento, así que eso me tiene hasta el día de hoy muy muy contento.
0: Y el haber vuelto a, a trabajar en fútbol, después de cómo terminó tu carrera, ¿te costó? ¿Fue, ¿Fue complicado?
1: Sí, fue terrible, fue terrible porque me acuerdo que yo dirigí a los chicos de junior en un momento, y, y yo estaba dentro que los dirigía, muchas veces eh, me temblaban los pies para entrar a jugar. Entonces, y los chicos de Junior querían verme jugar, claro. entonces me pasaban la camiseta, ¿cachai? Y yo entraba los segundos tiempos. Entonces, era terrible. Y de hecho hay una anécdota muy buena, porque Mauricio Con, que era el, el gerente del equipo, le, eh, me tenía prohibidísimo jugar porque yo era entrenador, no podía mezclar el tema. Pero estábamos a punto de una clasificación importante en un partido. Ya, a punto, íbamos perdiendo 1-0 y, y uno de los chiquillos fue muy chistoso Porque ataca lesión Y éramos justamente, en ese partido era no sé justo ¿Ya? Y ellos a mí me habían inscrito, ¿cachai? Entonces, ataca lesión y sale eh, cojeando hacia la banca me dice, ¿cate? No doy más, tenéis que entrar Y yo entro, te juro con unas ganas Se estaba esperando mm. el momento Entro con unas ganas, nos sale el gol Y cuando voy a celebrar, al primero que veo en la reja afuera Era el gerente que me había dicho que no... <risa> Que no entrara a jugar, y serio, ¿cachai? Entonces sí. te juro que las piernas como que se me desvanecieron. Entonces me dice, ¿por qué entraste? No, y ahí le di la excusa que justamente un jugador nuestro se había lesionado y vamos justo conmigo. Entonces me dice él, me, me acuerdo que me da me dice, ya, pues entonces tienes que ganarme. Y dice, porque tienen tienes que clasificar? O sea, me dijo eso, fue una velita que me echó, pero, o sea, corría, 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 corría y pudimos clasificar, nos fue re bien, ver, al final como grupo, como equipo, lo pasamos, extraordinario. Por eso digo que fue muy recíproco el, el cariño de, del grupo conmigo. Pero yo creo que hasta hace dos años atrás, ¿ya? yo creo que asimilé un momento que ya soy entrenador de fútbol y me empezó a encantar el hecho de, de poder eh, ver que mis pupilos, mis alumnos, ¿cachai? sí eh, creen en, o estaban convencidos de lo que yo les estaba enseñando y sí estaba dando resultados. El mejoramiento del grupo, eso, y creo que le empecé a agarrar un gusto que antes no lo había vivido que siempre todavía tenía la, el tema de que me quería jugador y que quería entrar y no sabía asimilar bien el tema de diferenciar lo que es entrenador y jugador. Y, y ahí empezó ese cariño. Y por eso hasta el, el día de hoy, eh, creo que una de las cosas que, que más, más me está gustando prácticamente es el poder dirigir futbolísticamente a los grupos. Creo que la parte psicológica del entrenador es muy importante, donde... Eh, tenés que convencer a jugadores que juegan y no juegan. Y poder unirlos en ese grupo donde yo siempre he dicho, que y lo que te decía antes, que para lograr cosas importantes en los grupos deportivos no es solo el equipo el que tiene que estar bien, sino que es un grupo sólido completo. Y y eso creo que a mí me ha dado resultados He tenido la afinidad de poder impregnar eso a los jugadores, de enseñarles que todo esto... eh, alguno le va a tocar jugar en algún momento y lo, y lo tiene que hacer de buena manera, si cada uno da su máximo, entrega su mejoría al máximo, obviamente eso le va a ayudar al, al anclaje prácticamente de todo, el, de todo el grupo. Así que así se ha ido dando y así yo creo que eh, de a poquito también me he ido enamorando un poco de lo que es el dirigir.
0: ¿Y eso qué, qué te llamó la, la atención del fútbol en particular? ¿Y qué es lo que más te gustó después de salir a la cancha y, 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 o jugar o, o competir? o ¿cuál, ¿Cuáles son los aspectos que más, que más te gustaron?
1: Eso, pero en el, en el ámbito de, de dirigir, ¿cierto?
0: Tanto como jugador y como y de dirigir, sí, las dos cosas.
1: Mira, de, de jugador, eh, yo creo que eh, el fútbol es, es muy popular. O sea, al final es siempre lo que se ve en todos lados. O sea, lo podéis jugar rápidamente en una calle, en un pasaje. En cualquier parte y se juega fútbol, ¿cachai? Todos lo quieren hacer. Entonces es algo, y lo que te dije yo en un momento, que era algo familiar. O sea, yo, mi familia prácticamente todos hablaban de fútbol, ¿ya? Eh, otro deporte que a mí me gustó mucho eh, siempre fue el boxeo, mm. porque mi padre venía de una zona minera que se llama Subel donde ellos en un momento tenían un gimnasio eh, importante, y él siempre me comentaba de su... De, bueno su historia prácticamente enfocaba lo que es el, el boxeo y varias cosas que él disciplinas que le encantaba pero entonces por ahí viene mi noción también de, de hecho de un poco de, de, de meterme en, en, en otro deporte pero eh, el fútbol en general era lo que siempre me, me llamaba la atención siento que cada día lo hacía mucho mejor eh, me, yo creo que siempre me, me sacó de muchas cosas como problemas, a lo mejor que uno a tener en la infancia, ya que a lo mejor uno los ve más grande quizás, no sé, pero, pero me despejaba completamente, entonces creo que podía divertirme dos o tres horas sin pausa y, y lo hacía por intermedio de, de la pelota y podía mejorar también mi, mi capacidad. Y, y socialmente también es un tema muy importante, porque social eh, te hace unirte en grupos te hace conversar prácticamente el mismo idioma con muchos, entonces era muy fuerte el tema eh, del fútbol en todo sentido. Así que yo creo que por eso tomé mi, mi determinación, eh, sin dejar de lado eh, momentos que podía hacer otro deporte, que, que era el box, que, que de hecho hay cosas muy chistosas, cuando tuve la posibilidad de meterme, cuando yo era futbolista profesional, eh, me metí porque un amigo me dijo que podía bajar rápidamente de peso porque el, el, el boxeador bajaba rápidamente de libras para poder mm. ir a una pelea entonces cuando llegué allá no aguanté la, la, las ganas al ver que los demás estaban pegándole al saco que estaban aprendiendo que había sparring y me empecé a meter obviamente y, y, y me ayudó fue muy compatible el fútbol con el con el con el fútbol en general o sea, el box perdón el boxeo en el fútbol porque eh, se usaba mucho el centro de gravedad, la agilidad, el dribbling, prácticamente que vas mucho de la mano. Y te ayudó mucho con la coordinación. O sea, mi brazo izquierdo en un momento nunca lo había usado y ahí era fundamental. Entonces muchas cosas te iban, te iban ayudando. Y también el cardiovascular, que es impresionante cómo se trabaja. Y, y así empecé a, a asimilar. Me acuerdo que el primer sparring que me tiré arriba... Eh, cuando me llegó el primer aletazo, yo que tu único diría era pegarle con todo el alma, o sea, pierna, ojalá, ocupar toda Y la... ahí tuvieron que castigarme, me castigaron como dos o tres semanas sin poder meterme en un ring, hasta que de a poco me fui nuevamente insertando que eso era supuestamente una cultura deportiva, o sea, era un deporte para ellos y que todo se respetaba, las reglas, todo. Y, y de a poco lo fui asimilando. Me ayudó mucho el box, porque el box, el box en general... Eh, era lo que no tenía o sea viste me, 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 me llegó un aletazo y ya quería explotar con todo el alma sin pensar lo que estaba haciendo entonces el box te hace calmar bajar las revoluciones ¿cachai? te hace calmar te hace ver cómo tienes tu, tu objetivo en general de tener la claridad completa de lo que estás haciendo entonces eh, en ese sentido creo que me ayudó muchísimo el box en general así que pero prácticamente lo que te decía el fútbol es, es lo que me ha llevado hasta el día de hoy yo creo que mucha gente incluso que no ha jugado fútbol ve un partido de fútbol eh, los de la Champions y todo y es como que le sube la adrenalina a todos los chiquillos entonces hay una competencia que te impregna hasta el día de hoy y, y así. Y lo demás eh, ha sido solo porque eh, he ido aprendiendo. Como te decía, el deporte en general me gusta. Eh, apareció el crossfit, apareció eh, nuevo, nuevo deporte que yo lo único que hago es aprender, me meto, me gusta ser consecuente un poco con lo que enseño. Trato de, si bien uno lo aprende teóricamente, creo que el vivirlo presencialmente, personalmente, es otra cosa. Es, es mucha diferencia porque. Eh, vais sintiendo lo que siente tu alumno o sea, yo cuando les digo yo sé que está ahí ahogado yo sé que está ahí un poquito como desvanecido yo sé que no te, las pulsaciones están a mí entonces porque yo lo vivo entonces, pero yo le digo tú puedes hacerlo y me dicen, no, es imposible entonces ahí le explico yo lo digo yo lo hago yo lo practico, yo sé entonces le puedo dar esa consecuencia prácticamente para, para su mejoría así que eh, hoy en día, como te digo o sea, lo que es dirigir es lo que me gusta pero no dejo en ningún momento con cultura deportiva mía, un hábito deportivo de poder entrenar, de sentir que todavía puedo ser capaz, de puedo mejorar. De hecho, yo creo que si yo me hubiera parado después del fútbol y no hacer deporte, prácticamente mi rodilla, eh, por no tener musculatura prácticamente con esa artrosis avanzada que tenía, ya tendría compensaciones de lesiones en otros lados, o a sea, sí. cadera, a lo mejor tendones prácticamente, y así sucesivamente millones de lesiones. Entonces, hoy en día me tiene vital, eh, me tiene prácticamente jugando los fines de semana, fútbol, cuando, y en buena condición. De hecho, eh, es muy extraño, realmente me toca eh, estar con compañeros de fútbol que están retirados hace poco, ¿eh? hace un año. Y me dicen, Cate, antes cuando estáis jugando fútbol profesional, o sea, yo me retiré hace 12 años. Entonces me, ven y me dicen, Oye, y físicamente me dicen, estáis mejor que antes, o sea, nunca estuviste así. Mm. Entonces, para mí es un halago y dentro de todo también es, un, eh, es una motivación de seguir haciendo lo que, lo que estoy haciendo, que yo creo que dentro de todo me tiene muy, muy contento.
0: ¿Y te pasa cuando, cuando veí un partido de fútbol, que antes lo, lo mencionaste, eh, por ser ahora, eh, estar metiendo en todo lo que es dirigir y obviamente por haber sido futbolista profesional, que eh, podéis ver o, o lo veis de distinta forma lo que ve el resto de la gente? ¿Te pasa eso cuando veis partidos de fútbol o cuando veis alguno de, de, de los equipos que dirigí ciertos comportamientos, ciertas cosas que podéis que ver, sí. eh, cosas que la mayoría de la gente no ve?
1: Sí, de repente me pasa, eh, y yo le explico a los chiquillos, eh, para un ejemplo, si lo veo con amigos, ellos ven la pelota. Mm. Entonces, yo veo todo el funcionamiento, veo que el jugador se cansó porque se mandó un piqui de vuelta, ya no llegó la posición, y si aprovechan esa parte que está ahí porque ya no llegó, porque yo sé que no va a llegar, está cansado, Eh, sé que se mandó un desorden eh, funcionar en el equipo, que que eso lo trabajan diariamente los entrenadores, que no haya un desorden táctico prácticamente, sé cuando un jugador no está con confianza. Cuando me dicen, no, es que ese es bueno, y yo digo, pero lo, yo lo noto con poca confianza, hace rato, de hecho, no está jugando, es muy simple, antes no era así, entonces, cosas fundamentales, Hoy digo, siempre digo, a este lo van a sacar, porque pasa tal cosa, sí. no está cumpliendo la función táctica, pero ¿cómo? Si ha corrido toda la cancha, pero ha corrido mal, pero ¿cómo? Y entonces no lo entienden, ¿cachai? Entonces, de repente veo eh, jugadores que digo, no sé, eh, tienen mucho más dribling que otros, que bajan mucho más el centro de gravedad que otros, entonces no entienden muchas veces la, esa comunicación. Entonces ellos ven la pelota, cómo llegaron, cómo remataron, cómo terminaron la jugada, claro. y hasta ahí llega la, oye, bueno va bueno, la pelota, porque se pasó uno, dos, tres. Entonces uno va viendo realmente que la parte futbolística es totalmente distinta, es un complemento de todo, de todo mm. en general. Y por eso te hablaba delante de, 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 de la capacidad que hoy en día el futbolista ha ejercido en el sentido de ocupar los rangos ya, del campo de juego. O sea, antiguamente eso no se veía. O sea, tú veías una imagen, en lo que te decía de, del defensa central, cuando lo iban a presionar, se la tocaba al arquero, el arquero la tomaba. Y se la daba y se la daba de nuevo. Que hoy en día eso no existe. O sea, el, el arquero ya es un futbolista... lo presionan ahí en el área chica prácticamente, el error, el el jugador de fútbol está más expuesto al error constantemente. Y te mandas un error y y te crucifican, al final termina una crítica prácticamente mundial. Mm. Entonces es importante que eh, que el jugador se adapte a esa rapidez de juego para tener el menor error posible.
0: Y y en ese sentido, eh, lo que se ve ahora es que cuando tú jugabas ahí, ponte tú, estaba el, el 9 Clásico, el 10 Clásico, que son posiciones que hoy día ya no están, Eso, eso por, qué, ¿por qué han cambiado? ¿Por qué ya no se usa en eso?
1: Mira, no se usa porque yo creo que eh, se le ha ido dando eh, más trabajo prácticamente a cada jugador en posiciones. Mm. Ya, antiguamente, eh, si te das cuenta, el central... Eh, era el más lento porque sabía posicionarse bien, ¿cachai? hoy en día los centrales juegan tan mano a mano con los delanteros que incluso antiguamente el central era el más grande, es más alto, hoy en día hay centrales que son chiquititos, o sea, ¿ah? tú a Macherano por el Barça cuando jugaban el Barça jugando con delanteros mano a mano porque eran rápidos, Medel, que tú lo pones en esa posición y también eh, por ser más rápido, ¿cachai? entonces los manejan así. Y hoy en día los delanteros cumplen funciones importantes porque primero... Están corriendo en diagonales constantemente, pero también son los primeros defensas que antes no pasaba. O sea, el defensa se pasaba un delantero y se lo pasaba casi caminando. El delantero no se exigía, no quería exigirse porque él prefería tener el balón para atacar. Entonces, hoy en día, el delantero tiene que ir a presionar constantemente. ¿Ya? Entonces no quedan prácticamente centralizados. Ahora, es importante tácticamente que un jugador, independiente de la jugada donde vaya, que siempre haya un jugador que llegue al centro, porque si no siempre ese vacío va a estar. Pero hay funcionamientos tácticos, ¿ya? y jugadores idóneos que el, los técnicos van ocupando en esas posiciones para que puedan llegar en diagonales, para que los volantes, hoy en día los laterales, son también verdaderos punteros que también llegan a a ejercer peligro, entonces los jugadores que vienen de atrás son jugadores mucho más sorpresas y si tú ves a Messi Messi es el jugador más goleador prácticamente del Barcelona en la historia y Messi nunca jugó a 9 pero Messi siempre llega desde atrás o sea, las jugadas terminan en él llegando desde atrás o sea, es impresionante cómo se ha ido modificando el, el fútbol en general sí.
0: y, y en ese sentido, como, como técnico ya eh, ¿por qué pasa mucho esto de que un técnico llega a un equipo y, y le va pésimo pero después en otro funciona muy bien y después en otro lo funcionan mal como pareciera, ver que, pareciera ser que hay ciertas combinaciones de técnico con equipo que no funcionan y otras que funcionan muy bien ¿eso por qué? Pues suerte sí. quizá o por, por qué sea eso?
1: Mira, lo que pasa es que hay, hay, hay grupos a veces que no se adaptan a los trabajos ¿ya? hay técnicos que a lo mejor eh, imponen sus personalidades ¿cachai? Eh, y eso también es eh, es eh, difícil, por eso te digo que el técnico tiene que ser muy psicológico, ¿ya? Porque eh, tenéis muchos caracteres distintos, entonces tenéis que tratar de alguna manera poder eh, adaptarte a eso. Hay técnicos que tienen esa, digan, con ese cartel de exigente, de, que no habla con los jugadores, ¿ya? Y que mandan a su ayudante de campo que tenga el diálogo importante con los jugadores y ellos no se casan con nadie, porque ellos lo único que quieren es rendimiento, ¿ya? hago más, más cuadra hilo. Y hay jugadores y hay técnicos que eh, son más sociales, que son más buena onda con los jugadores. Entonces, depende mucho de, 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 de cómo puedes toparte con un grupo en ese sentido. Eh, y de poder anclar. Yo creo que eh, hay técnicos que yo tuve que a lo mejor sin ser eh, tan exigente en el tema eh, de funcionamiento táctico, futbolístico, ni nada de eso, tuvieron la capacidad de unir, meter a 11 jugadores que anclaron bien. ¿Cachai? pero hay, hay técnicos sí que se les ve la mano o sea hay un ejemplo cuando yo veo a Bielsa y veo cómo el equipo presiona cómo se devuelve cómo llega veo el caso de Pep Guardiola que el equipo en tres segundos si pierde el balón tienen tres segundos para recuperarlo si no vuelven a posiciones rápidamente defensivas eh, tener la cantidad de, de balón obviamente lo que más se pueda en, en un partido o sea realmente se nota la mano de los técnicos y para mí eso es muy valioso entonces, eh, eh, lamentablemente Yo creo que eh, va mucho en el tema de, de la conexión que tengan con los grupos ¿ya? Hay grupos que son muy difíciles de poder retomar Hay grupos que eh, la mentalidad también eh, Siempre de la medianía hacia abajo Y todo el tema es fundamental Yo siempre he dicho que el futbolista Es muy psicológico en general o sea Si tú te das cuenta eh, uno dice por qué Argentina va a Bolivia y no le puede ganar a Bolivia, siendo que va puntera de la clasificatoria y Bolivia va colista. Entonces, ¿y Bolivia por qué sabe que le puede ganar a Argentina y juega el mejor partido del año? ¿Por qué no juegan así todos los partidos? Y después va a Chile y Chile dice yo a Bolivia ya le gano igual, le ganamos siempre y va a Chile donde Bolivia le gana 2-0, 3-0 en la altura mm. y nada, que la, no le da miedo a nada. Entonces, al final te das cuenta que es un tema psicológico importante. Entonces, cuando un técnico llega y te cambia esa postura, o sea, realmente hay mucho mérito.
0: En el sentido ese que mencionaste del, del el factor psicológico, eh, ¿qué tanto afecta ahora? Porque ahora los partidos están sin público, o sea, todos los de la Champions sin público, entonces, ¿qué tanto cambia eso? Tú que tú también lo viste como jugador y que, y que me acuerdo que, que contáis que, que la anécdota que más te marcó fue cuando estabas en el túnel antes de entrar a tu debut en el Superclásico. Entonces, ¿qué? Qué tanto cambia ahí jugar sin público, qué tanto afecta eso.
1: Oye, bastante, bastante, porque eh, los equipos locales sobre todo ejercen eh, la presión muchas veces los primeros 20, 15 minutos del partido porque entran con la euforia de su localía, ya. Cuando un equipo va perdiendo, ya y va, por ejemplo, 0-0, va a ganando, va a ir de visita, va a ir ganando 2-0, pero el equipo local hace un gol. ¿Ya? la gente empieza a darte un aliento impresionante, y uno lo empieza a sentir, y el jugador como que le sale la parte del corazón ya, no la parte física, entonces se van con todo y se siente esa presión, ¿cachai? entonces creo que en estos partidos en público se pierde, se pierde, porque si no te, ya por más que hiciste un gol, no te levantáis. es como no hay esa presión tampoco para el equipo rival, entonces yo creo que ahí se siente, yo creo que un poco lo que tú me decías, yo me acuerdo que el año cuando me tocó debutar por la Universidad de Chile y más encima debutar en un superclásico. O sea, imagínate la presión que teníamos. Me acuerdo que cuando estábamos en el, en el camarín, el técnico nos dice escuchen lo que siempre han querido escuchar. O sea, nosotros estábamos en el camarín y se escuchaba la hinchada así, pero cantando a morir. Y él decía, yo, a ver, si ustedes no se motivan con eso, o sea, yo no tengo por qué motivarlo en este momento. O sea, es lo que han querido toda la vida. Y tenía mucha razón, o sea, eso era, ¿cachai? hasta ahí era el punto que nosotros queríamos anhelábamos desde chicos o sea, escuchábamos el estadio, la gente, o sea, ese era el momento. Y yo siempre cuento esto porque cuando yo iba por el túnel, siempre digo, siempre hay un hincha que le avisa a la barra que, que vienen los jugadores, entonces la hinchada empieza a cantar mucho más fuerte, o sea, ya como que fuera a explotar el estadio. Y en ese túnel, o sea, es impresionante cómo se escuchaba. Entonces yo me acuerdo que era tanto la piel de gallina que yo saltaba y yo sentía que tocaba el techo con la cabeza, mm. o Se imagínate ese nivel. Mm. O sea, mucha adrenalina. Cuando pasa, ya uno entra, después al estadio, ya, ahí uno ya asimila que tenía una responsabilidad importante y, y te ponía un poquito más de corazón de piedra, un poco, ¿cachai? Más, más cara rígida, ya enfocado a lo que va ahí, pero se siente. Y yo siempre he dicho que el hincha en general y me ha pasado minutos 90, que estoy cansado, no doy más, y de repente, contragolpe la agarro, y veí un espacio que está tremendo, y empieza la gente a gritar, realmente un aliento. Porque con ese aliento, como que llegáis al otro lado, ¿cachai? Sí. O sea, realmente a puro corazón, a puro esfuerzo, los últimos minutos. Entonces, eso creo que es muy, muy importante. Jugar en un estadio vacío, obviamente, le quita un poco la presión, sobre todo al equipo rival, ¿ya? Sí no van con esa, con esa presión de la gente que te va a bombardear todo el, todo el partido. Así que cambia un poquito, pero yo creo que el futbolista al final eh, va por el objetivo, eh, eh, tiene que cumplir órdenes prácticamente que se le dan, y si están bien trabajados y bien mentalizados y bien motivados, obviamente, también eh, van, a, van a marcar sí
0: Y volviendo al allá tu, tu carrera como técnico, ¿tenías algún referente o, o algún ejemplo según el que te queráis eh, guiar de acá para adelante? Al, al, a, eh, ¿Algún técnico que, que, tu, que su sistema o su forma de ser o su forma de trabajar te, te llame la atención y que queráis tratar de, de lograr de cierta forma?
1: Mira, yo soy un poco, a mí eh, eh, me refleja un poco lo que es Bielsa, uh-huh. me, me refleja un poco lo que es San Paoli, ¿Ya? como técnico, y Pep Guardiola. Yo creo que eh, al futbolista, ¿ya? o a tu equipo, tú le puedes exigir eh, su máximo. ¿ya? Yo creo que el jugador puede pasar umbrales, es obediente si tú le das un trabajo como corresponde, de exigencia, profesional. ¿ya? Eh, creo que puede obtener resultados. Realmente eh, me ha pasado con los equipos que yo dirijo, que muchas veces son amateurs de ligas, ¿ya? Mm. y creo que con ellos tengo resultados en ese sentido porque se la creen, eh, porque creen en el trabajo y porque se van sintiendo bien y ellos mismos se, el, el futbolista al final se va dando cuenta de la mejoría que va teniendo dentro de un campo de juego de la rapidez con la que se va jugando de, del sufrimiento que puede tener a lo mejor detrás porque detrás en el entrenamiento donde se sufre donde se puede mandar mil embarradas donde puedes mejorar siempre ya, para poder rendir y disfrutar el fin de semana donde tienes que jugar y, ver, y, tener, y sentirte capaz de decir ¿sabes que el otro equipo lo pasamos por encima? o realmente hicimos caso y, y realmente nos vimos superiores mm. realmente, y se va notando el trabajo completo, y para mí, un ejemplo, para mí son mis tres referentes prácticamente el, cuando ellos toman un equipo y siento que marcan la diferencia futbolísticamente, se nota el trabajo que están haciendo.
0: Buenísimo eh, ah antes de, de terminar eh, si pongo, si ¿Podemos hablar un poco de, de tu nueva app y todo eso? ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿En Instagram y todo?
1: Sí, mira, yo estoy en Instagram, donde estoy mostrando todos los entrenamientos funcionales, eso está en Cate y Barra, ¿ya? Eh, doy algunas rutinitas prácticamente para los que quieran hacerlo en la parte futbolística, en la parte funcional, ¿ya? Eh, de todo un poco. Y, y la verdad, este año con el tema de... de de este coronavirus, que, que yo creo que obviamente nos tiene a todos, a todos muy complejos, eh, yo nunca había mostrado mis cosas por redes sociales, o a sea, mm. la gente no sabía prácticamente lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando se dio este tiempo yo empecé a mostrar un poco y, y apareció, apareció mucho trabajo ya externo, eh, un poco enfocado a lo, que, a lo que es la parte muscular, funcional, futbolística, y, y lo que tú decías, apareció una app ya que se llama SanaFit, ya que es una app que está asociada con la TAM, y esta app es para toda Latinoamérica, ya donde eligen dos coaches chilenos, eh, y así obviamente hasta México también, que, y, y la verdad que me siento muy contento, porque no pensé reinventarme con, todo esta, con toda esta pandemia que está, que está ocurriendo, pero creo que la gente un poco va conociendo lo que yo también estoy haciendo, y las ganas que le voy poniendo, así que, eh, y como te dije antes, siendo consecuente también yo eh, con lo que estoy enseñando.
0: Sí, no, está, está muy bueno, así que nada, lo pasé muy muy bien, estuvo muy entretenido la conversación, así que nada, te las gracias, y eso, nada, la verdad es que fue un gran capítulo, gran capítulo este, nada, me gustó legal, Yo
1: también, te pues, doy la gracia tremendo eh, tu entrevista, y qué bueno que la gente se vaya enterando un poco de de cada uno de nosotros que, que te vamos informando un poco lo que, lo que estamos haciendo a diario así sí. que te mando un abrazo gigantesco y encantado, así que cuando quieras, aquí estoy disponible
0: Muchísimas gracias Cate, te
1: pasaste Ya, encantado compadre Cuídese mucho, bien. ya, chau, chau. un gusto Nos vemos, ¿ah? chao, cuídate Un fin de semana, chao igual chao
0: Bueno Ese fue el capítulo de hoy, muy buena conversación, muy buena onda el Cate, así que estuve entretenido en conversar con él eh, los dejo invitados a seguir al KT en Instagram, eso es arroba KT barra. Hay su entrenamientos, varias cosas bien buenas, así que mmm, los invito a pasarse por ahí. También el KT está haciendo entrenamientos en la app Sanafit. La página web es sanafit.com para que también se pasen por ahí. Y bueno, eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Otro éxito más y hasta la próxima semana.